0: Herzlich Willkommen zur 14. Towercast-Sendung. Ich bin Dennis Miefjell und heute haben wir ein kleines bzw. zwei Highlights und ein No-Highlight. Ich sag euch lieber erstmal die schlechte Nachricht. Ich bin alleine, weil diesen Podcast kann ich auch nur alleine moderieren. Das andere, das andere Top ist, ich habe mein neues Mikrofon. Oh, uh, neue Quali. Uh. Kilo Qualität nee. und ähm, das andere, der andere Top ist, ähm, ich war bei Nintendo in Frankfurt beim Post-E-Free Event und werde euch jetzt etwas über die Neuheiten von der E3 erzählen. Ja, dann fangen wir mal an. Ich habe hier so mein schlaues Büchlein. Also, ich bin mit Pascal Holger Metcow dort gewesen und durften uns ähm, zuerst 3DS ähm, anschauen. Ähm, ein bisschen E3-typisch kamen dann erstmal so Frauen rein, da war ein Mann noch dabei, <lacht> mit einem E3 angekettet, äh, E3 mit einem D äh, 3DS angekettet und jeder musste halt zu einem gehen und dann konnte man halt erstmal anhand eines Trailers so die 3D-Effekte sich anschauen, dann konnte man anhand des ähm, 3D-Sliders seine Anpassungen da machen, was für mich ein bisschen komisch war, ich habe ja eine Brille auf und habe hier auch ein bisschen, habe hier eine kleine Sehschwäche und anhand, äh, dazu ist auch der auch der 3D-Slider geeignet, ähm, weil manche Menschen haben ja Probleme mit, mit ihren Augen, so wie ich, bei, bei höchster Tiefenanstellung, also wenn man den Release slider ganz oben hat, muss sich schon etwas schielen, aber ähm, um halt, halt die perfekte 3D-Optik hier zu haben. Aber wenn ich jetzt ein bisschen runterschraube, habe ich auch so und so ähm, die 3D-Effekte vor Augen gehabt. Oh. <lacht> naja. Ähm, nach dem Trailer, also bei dem Trailer war es so, da wurde, wurde halt gezeigt, wie so ein Mann so eine Flasche aufmacht, da ist ein Korken rumgeflogen und ähm, dann gab es auch mal Sachen, da konnte man mit dem Analogstick der wirklich, wirklich sehr gut steuern lässt besser als bei der PSP konnte man halt zum Beispiel eine Brawl Trophäe äh, umdrehen, dann zum Beispiel Mario, der Fioschi geritten hat äh, von Super Mario Galaxy durfte man da auch äh, ein bisschen rumdrehen konnte man halt quasi die ganze 3D-Pracht genießen gut, nachdem der Trailer vorbei war durften wir an die spezielle Stationen es gab einen Trailer und einen Anspieltisch. Ich habe mich zuerst am Anspieltisch gehockt. Da gab es Nintendo Dogs, Nintendo Cats und äh, Pilot Rings äh, Resort. Ich habe erstmal Nintendo Dogs gespielt und mir war klar, also klar, 3D äh, durch den 3D-Effekt wirkt das ein bisschen ansprechender, aber wiederum ist das äh, fast nichts Neues. Außer da gibt es ein paar neue Neuerungen, zum Beispiel äh, mit der DSi-Kamera. Ah, äh, DSi-Kamera, pardon. Mit der Kamera vorne, wenn man näher an den Bildschirm geht, dann kommt der Hund auch näher und macht dann. Und bei mir fährt draußen gerade ein Auto. <lacht> und dann konnte ich noch Pilot Rings Resort antesten. Das war, also man konnte da mit dem Jetpack rumfliegen und mit dem Flugzeug rumf äh, auch rumfliegen. Und das war eigentlich ganz lustig, weil es mich wirklich sehr an den n 4 erinnert hat. Bloß man musste da auf Wuhu Island, also die Insel da von Sports Resort konnte man rumfliegen und man hat schon gemerkt, dass besonders die Ten Dogs und Piledwings Resort sich mehr als Tech-Demo spielen und ob die jetzt überhaupt Final so rauskommen, wage ich eigentlich noch zu bezweifeln. Ich denke, dass da einiges rumgemogelt wird, besonders was mit Piledwings Resort angeht. Also wenn man einen Titel so nennt, Resort, ist nee, also das ist 100% Tech-Demo genießen gewesen. Genau wie damals mit äh, dem Flugzeug und äh, dieser Tech-Demo für Wii. Also ich denke mal, das wird so sein. Dann gab's, ähm, da konnte man verschiedene Trailer anschauen, zum Beispiel von Mario Kart. Da musste ich feststellen, dass das, ähm, was man da bis jetzt gesehen hat im Internet, anhand von Bildern, dass das echt. Also in 3D sieht das hundertmal besser aus. Das müsste man echt glauben. Das ist echt krass, wie. Ist so ein echt, wie Felix und, wie ich mit der Besprechung da vorhin äh, hat er gemeint, das wäre ein unsichtbarer Tuner. Und da hat er echt recht. Weil 3D kann schon einiges manipulieren, aber es sieht halt besser aus. Es sieht. Das Mario Kart für 3DS sieht auch viel besser aus als das Mario Kart Wii. Das muss ich echt jetzt hier sagen. Äh, mein Highlight noch war Resident Evil. Das sah wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Und auch ähm, Metal Gear Solid für 3DS. Das sieht Also für die, also Metal Gear, das war echt das Beste, was dort gab, was man sich auch so anschauen konnte. Der Trailer kannte ihr bestimmt von YouTube, als es da einen abgefilmt hat. Aber in 3D sieht das echt nochmal... Boah. Also wir dachten uns alle so, boah, wie geil das aussieht, wenn da die Blüten rumfliegen äh, oder die Westen da. Oh, das, das ist einfach nicht zu so beschreiben. Das Problem ist halt auch, ich kann euch das jetzt kaum beschreiben, ihr müsst es euch selber anschauen. Ähm, ein Tipp geht zu Gamescom. <lacht> Bestimmt wird der 3DS da gezeigt, wenn auch leider mit langer Wartezeit. Aber noch, um Metal Gears zurückzukommen, ich habe nochmal Harald Ebert, der zuständig ist für, ähm, für die Presse. Habe ich nochmal gefragt, so ja, weil es gab ja mal eine News, dass Metal Gear Solid anhand, äh, wahrscheinlich ein Projekt sein soll, also nur ein Experiment und ähm, so halt zum Gerücht. Und er hat mir aber gesagt, dass es das kein Gerücht sei, also es, es ist kein Gerücht, es ist aber ein blödes Gerücht, <lacht> stimmt einfach nicht. Äh, Metal Gear Solid 3DS wird hundertprozentig rauskommen, wird auch etwas später nach dem 3DS-Launch erscheinen, das heißt so wahrscheinlich April, also wenn wahrscheinlich der 3DS im März erscheint, dann wahrscheinlich April oder Mai. Äh, möchte man wahrscheinlich auch machen, damit halt auch die Spieler besser aufgeteilt werden jetzt nicht alles sofort am Anfang rauskommt. Ja, das weiß. Ah, doch zum 3DS gab es noch was. Man konnte 3D-Fotos knipsen. Ähm, überzeugte leider nicht so gut. Also die Kamera hat halt nur 0,3 Megapixel und also klappt ich sehr wie beim DSi. Und es sieht einfach nicht gut aus. 3D-Effekt, klar, kommt sehr gut rüber, aber... Man scharfe Bilder kann man damit immer nicht so richtig gut äh, knipsen und das... Also ich hoffe, dass Nintendo, weil das Design ist und nicht Final und ich denke mal, da kann noch einiges äh, geändert werden, dass das noch verändert wird. Ja, das war es eigentlich zum 3DS, was es dort gab. Also mein Fazit zum 3DS, super, toll, hammer, geil. Also 3D, also man braucht einfach keine Brille, es ist einfach da, das 3D. Super gut. Ja, also als ich da zum ersten... Äh, es ist wirklich nicht zu beschreiben, tut mir leid. <lacht> Ähm, ja, das war's dann zum 3DS und kommen wir jetzt mal zu den Retiteln. Bei den Retiteln war das so, wir haben uns erstmal hingehockt, haben erstmal geschaut, was es so gibt. Und ich musste gleich feststellen, ach, wo ist das 3D? Man möchte, man möchte irgendwie sofort diesen 3D-Effekt wieder haben. Aber na gut, vielleicht kommt das ja mit dem mit dem, ja, mit der nächsten Wii-Konsole. Ja, dann, ähm, als erstes, was ich anspielen durfte, war Golden 107. Golden 1007 ähm, ist von Activision, ein Remake des N64 Klassikers, der hier in Deutschland indiziert ist. Und ähm, man muss sagen, ich durfte nun den Multiplayer-Part mit Madcow und Holger testen. Also, der Multiplayer-Part war bis jetzt miserabel. Man konnte keine Waffen finden. Kann sein, dass es noch eine frühe Beta-Version war. Aber wenn es in der Final so sein sollte, bin ich schon sehr schwer enttäuscht. Insgesamt Singleplayer-Modus. Ähm Konnte ich nicht antesten, weil da am Anfang noch viele Journalisten da waren. Am Ende habe ich einen kleinen Blick drauf geworfen, weil die Kollegen von U Insider haben das Spiel dann gespielt. Äh, sieht sehr gut aus im Singleplayer. Man hat dann wirklich gemerkt, dass im Multiplayer-Modus ähm, die Grafik ziemlich runtergeschraubt wird. Aber gut, ich möchte jetzt nicht so viel äh, Worte über GoldenEye verlieren, sondern euch noch was über Party erzählen. Das haben Matt, Korn, Holger und Zwei Hostesten angespielt. Also, Wii Party, muss ich sagen, es ist eigentlich ein Mal-Party-Abklatsch. Plus irgendwie schlechter, würde ich sogar sagen. Also es, sind, es sollen ein paar gute Minispiele dabei sein. Aber insgesamt konnte das Spiel doch nicht ganz beeindrucken. Gut, dann, das war's dann zu so Wii Party. Dann äh, Kirby's Epic, Yarn, Earn. Ich weiß nicht gerade, wie das wäre heißt. Auf jeden Fall ist das ja ein 2D-Chamber, wie ihr in äh, der Video schon gesehen habt. Ähm, die Grafik ist wirklich super, super süß. Genial, für Wii-Verhältnisse echt super genial, macht echt viel Spaß, hat einen Zwei-Spieler-Modus, habe ich mit Matt kurz zusammen getestet, der ebenso richtig viel Spaß macht. Das Spiel hat echt so viele gute Gameplay-Elemente, man kann vieles vieles Zeug sammeln, man kann anhand seiner äh, Schnur, was man da rausziehen muss, wenn man einen Gegner angreift, äh, kann man da Knöpfe festhalten, irgendwie dann eben Mechanismus aktivieren. Insgesamt ist das Spiel echt super gut, ähm, Kaufempfehlung schon jetzt von mir, weil das Spiel wirkte schon sehr fertig, soll ja auch dieses Jahr natürlich noch erscheinen und hat wirklich super Spaß gemacht. Dann, das nächste Spiel, was ich mit Matt kurz zusammen gespielt habe, war Donkey Kong Country Returns. Das Spiel baut eigentlich fast so auf wie Kirby, also es ist natürlich ein 2D Spiel, ähm, hat den Charme von den alten Donkey Kong Country Spielen die wirklich damals sehr gut waren und man merkt auch wirklich, dass Retro Studios an dem Spiel arbeitet, weil das Spiel ist sehr sehr schwer. Also ihr werdet euch damit die Zähne äh, ausbeißen. Super genial. Ähm, es sag mal so, wenn ihr jetzt ein koop spielt, dann ist auch viel Kooperation gefragt. Ein Singleplayer ähm, ist sag mal so kommt könnt ihr auch vieles alleine machen auch die, könnt ihr auch quasi die Sachen bewältigen, die ihr auch mit Kooperation schaffen müsst. Äh, Diddy Kong hat zum Beispiel ein Jetpack, ähm, Donkey Kong kann sich rollen, kann äh, mit seinen Händen irgendwie auf dem Boden rumtrampeln. Also echt super toll und ähm, wie schon gesagt sehr schwer und auch jetzt schon hier meine Kaufempfehlung für dieses Jahr. Zwar ist Nintendo-Freunde, es Nintendo wird ein sehr teures Jahr, aber das müsst ihr euch einfach holen. Ähm, An der Hand muss ich sagen, dass es Kirby und Donkey Kong Country Returns schon viel besser fallen als New Super Mario Bros. Wii. Und das ist... Oh, holt's euch. <lacht> ja, ich bin ein Werbetyp Nein. <lacht> Dann ähm, konnte ich mir noch Epic Mickey anschauen, was Holger getestet hat dort. Epic Mickey, ähm, das war eigentlich die gleiche Demo, wie es auf der E3 gab. Ähm, eigentlich kann ich jetzt zu dem Spiel nicht so viel sagen, außer, dass es wirklich sehr gut aussieht und dass es wirklich sehr witzig ist und sehr lustig. Und eigentlich auch so auf alt mickey Mouse auf neu mickey Mouse setzt. Wirklich super toll, wenn ihr äh, mehr zu dem Spiel wissen wollt. Wie eigentlich auch zu den anderen Spielen, könnt ihr noch unsere Hand-On-Berichte lesen. Aber ich kann es euch am Ende noch nochmal sagen, damit, damit ich euch erinnere. <lacht> Dann Metroid ADM. Das konnte ich auch ganz kurz anspielen. Metroid ADM. Ähm, die Zwischensequenzen sehen echt bombastisch gut aus mit der Grafik. Also eigentlich wie ein Film richtig gut, aber das ist leider auch ein Nachteil, man kann diese 10 nicht überspringen, also das war echt ein bisschen nervig, weil, besonders wenn man nur so ein Presse-Event da ist, und natürlich schnell zocken will, konnte man nicht überspringen, das hat mich leider ein bisschen genervt, aber, war, ich denke mal, wenn man alleine ist, hat man schon mehr Bock drauf. Ansonsten fand ich noch, die Steuerung war sehr wöhnungsbedürftig, man musste auch erstmal, ja, man hat's ja, man hält die Remote ja horizontal, um zu steuern, und wenn man halt in den 3D-Modus wechseln will, muss man anhand der Pointer-Funktion auf dem Bildschirm zeigen. Und dann kann man zum Beispiel wie äh, Gegner abknallen oder irgendwelche Sachen abknallen, damit man halt weiterkommt. Ähm, kommt ja am 3. September. Ich würde sagen, alle, die Metroid, Corruption etc. geliebt haben, sollten sich das Spiel auf jeden Fall auch holen, weil sie das auch lieben werden. Neben Metroid ADM gab es auch Zelda. dazu Zelda muss ich noch sagen... Zelda hat sehr wenig Beachtung gekriegt. Zelda war nur auf einem kleinen Mini-Fernseher zu spielen. Und dann gekommen Country, Returns und Metroid ADM waren auf einem ganz großen Fernseher anzuspielen. Also das war schon äh, sehr verwunderlich, besonders, weil ich dachte so, hm, Zelda auf einem kleinen Fernseher. Aber na gut. Ähm, ja, was sollst du Zelda sagen? Die Steuerung ist sehr gewöhnungsbedürftig, man spielt sich sehr schnell rein, aber was halt ist, man muss halt nach jedem Spielbeginn seine Remote mit Remotion Plus kalibrieren. Ich denke mal, dass man ab und zu ein Abenteuer auch ein bisschen kalibrieren muss, weil manchmal fordert das Spiel ja was heraus. Ähm, wenn man das nicht richtig kalibriert, kann sich das nie spielen. Ich denke mal, das war wahrscheinlich einer der Gründe, warum es Geo Miramoto in der Präsentation äh, nicht so geglückt ist. Wobei auch Wireless natürlich auch ein Grund sein kann, aber das hat sich, also man muss es da ja wirklich schon sehr richtig kalibrieren. Und die Grafik, muss ich sagen, das ist das Einzige, wo ich richtig enttäuscht bin. Also, die Charaktere sehen echt super aus, aber die, die Welt von Weitem, wenn man so viel weiter wegschaut, da sieht das alles so aquarell aus, das sieht alles so verschwommen, so so malerisch aus. bei sieht das schön aus, aber bei Zelda sah das schlecht aus. das muss ich jetzt echt sagen. also das hat mich echt enttäuscht und ich hoffe, dass das Nintendo in dem halben Jahr, Zelda soll so jetzt 2011 erscheint, noch einiges machen werden. na gut, das war's jetzt zu Zelda. kommen wir dann noch zu ein paar anderen Titeln. Just Dance 2 muss ich jetzt nicht so viel sagen. ist halt der Nachfolger mit neuen Titeln. Äh, sieht gut aus, macht viel Spaß. denke mal, wenn man besoffen ist auf einer Party, macht es besonders viel Spaß. Aber sonst, ja, neutraler Titel, der halt Multiplayer ziemlich viel Spaß macht. Sonic Colors durften wir ein paar Minuten spielen. Ähm, baut auf Sonic Adventures auf, ist schnell, ist super toll, hat eine gute Grafik, ist super detailliert. Macht echt Spaß. Hm, wir haben gehört, dass Sonic Colors besser sei als Sonic The Hedgehog 4. Äh, ob, man das, ob man dem, ja, der Meinung und Glauben schenken darf, sage ich mal, muss, man, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber Sonic Colors... Sollte man sollte man weiterhin im Auge behalten, weil man merkt richtig, wie Sega damit äh, auf die alten äh, Sonic-Teile zugreifen will. Auch wenn sie jetzt dauernd sagen, zum Beispiel so sonnige Schwarze Ritter, ja, wir wollen das wie damals machen, von der Qualität her, aber ich denke mal, Sonic Colors geht doch schon wieder mehr in die richtige Richtung als äh, der Schwarze Ritter. Ja, dann ähm, Jam, durfte ich anspielen, habe ich Madco und Holger angeschaut. Äh, scheint genauso zu sein wie auf dem SNS, also, das ist ein Klassiker. Äh, Sie haben sehr viel Spaß gehabt, die beiden, und das Spiel scheint gut zu sein. Äh, Mario Sports Mix ähm, konnte man da noch anspielen, was ja auch das nächste Jahr kommt. Da gab es zwei, gab es nur zwei Sportarten zu spielen, das war Volleyball und ähm, Basketball. Das Spiel entwickelt Square Enix, hat man am Anfang des Titelbildschirms gesehen, und hat zum Beispiel beim Basketball sehr gemerkt, dass Square Enix daran gearbeitet hat, weil das sich wirklich wie den DS-Teil spielt. Und ansonsten... Ähm, es ist, ganz, es ist eine lustige Sportsammlung, kann man sagen. Wenn es einen Online-Modus hat, dann würde ich zugreifen. Wenn es keinen Online-Modus hat, würde ich es mir mal ausleihen mal schauen, wie das dann ist. Äh, Volleyball war mehr rumfuchteln und hinlaufen. Aber ich muss ehrlich sagen, es macht sehr viel Spaß. Also, was kann ich? Ging da richtig ab beim Event. Und ansonsten haben wir echt sehr viel Spaß gehabt. Und wir werden sehen, wie die finale Version ist, weil das Spiel hat ja noch Entwicklungszeit vor sich. Es dauerte noch ein halbes ich denke mal sogar noch ein ganzes Jahr, bis das rauskommt. Aber so hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, das war es dann eigentlich äh, zu Wii. Also für Wii gab es noch nicht mehr, aber es eigentlich schon sehr viel war. Äh, an DS-Titeln gab es noch einiges, muss ich sagen, habe ich leider nicht so viel angespielt. Ach ja, genau, bei den Wii-Titeln, ähm, ihr könnt die ganzen Hands-ons... Ähm, also die, die meisten haben wir zu schon veröffentlicht, äh, für Wii könnt ihr nachlesen auf WiiTower.de. es werden noch ein paar Wii Hands-Ons folgen, die ich schreiben werde und auch <lacht> die Folge noch Pascal, glaube ich, jetzt ist jetzt schon durch und ähm, es gab ja noch DS-Titel dort ähm, die konnte ich leider nicht anspielen habe nur kurz Rock Band 3 angespielt, was miserabel war Finde <lacht> ich leider sehr enttäuscht Na Pascal hat auf jeden Fall Okamiden äh, Golden Sun DS gespielt und da werdet ihr auch noch Hands-On auf Pocket Tower nachlesen können und ansonsten, äh, was habe halt ich zu sagen, ist, auf dem Presseevent wurde es auch sehr viel hier um TranQuest Quest 9 beworben. Äh, gab eine richtig große Bar, so richtig so mittelalterlich, war richtig lustig. Hat, der Charme war auf jeden Fall da. Äh, das Spiel hat Mertko gespielt und Pascal. Auf jeden Fall hat jeder am Ende, der am presse -Event rausgegangen ist, äh, Tranquest Quest 9 geschenkt bekommen für den DS. Und ich werde es auch mal irgendwann noch auspacken und anspielen, da momentan habe ich da nicht so viel Zeit, deswegen mal schauen... Und ansonsten, was bleibt zu sagen, das Presseevent war echt insgesamt das best Beste- Oh, uh, Das Beste-Event, -Beste was ich jemals besucht habe. Besonders mit den Spielen, mit den 3DS, quasi mit der Hardware-Neuheit. -Neu -Neu Super toll, ähm, was bleibt zu sagen. Besucht auf jeden Fall die Gamescom, denn da werdet ihr bestimmt den 3DS sehen können und nochmal anspielen können. Lohnt sich auf jeden Fall. Besucht die Gamescom. <lacht> bleibt Köln treu. Und ja, was bleibt zu sagen... Wir können uns wirklich auf ein sehr teures und heißes äh, 2010 noch freuen, auf dem Wii Jahr 2010, und auch noch auf 2011. Und man merkt aber schon so ein bisschen, dass es mit der Wii also dass schon so leicht so zum Ende geht, das merkt man noch so ein ziemlich y an den Spielen. Also besonders, weil für Quartal 3 wurde ja nichts angekündigt, für Quartal 4 kommt da jetzt Donkey Kong Country Returns und Kirby. 2011 kommen da auch noch ein paar Titel, aber ich denke mal so echt 2012, 2013 wird auf jeden Fall der Wii-Nachfolger kommen. Gerade weil Nintendo jetzt bald wirklich auf HD setzen muss. Na gut, das war es dann von mir. Ähm, wie schon gesagt, handsons, WiiTowerPocketTower.de und ja, vielleicht sieht man es sicher auf der Gamescom, aber man hört es ja auf jeden Fall noch im nächsten Podcast. Ciao!